0: Девушка с татуировкой Скорсезе Подкаст, который вы слушаете, доедая оливье или селедку под шубой Но вы бы на число посмотрели уже, наверное, суп пора сварить, а то желудок у вас, наверное, в шоке. Суп, кстати, можно варить под подкаст про персонажей с его ведущей мной. Меня зовут Женя. С Новым годом, кстати. В честь этого у нас подряд будет несколько эпизодов про женщин, потому что женщины тащат на себе этот мир, и Новый год протащат. В общем, гелл Начинаем с кроших. И в этом выпуске я буду вещать про свой новый любимый сериал. Он называется «Голяк». И крошиха дня Эрин. Но не сказать про краши и голика мужского пола я не могу. Дисклеймер. Все, что я говорю в этом подкасте, мое личное мнение, оно может отличаться от вашего. Я не претендую на правду истину, не пытаюсь вас чему-то научить. Давайте делиться друг с другом своими мыслями, ведь цель девушки татуировка с татуировкой лучше понимать кино, персонажей и, возможно, придумывать своих. «Голяк» — это сериал про воров, воришек, которые попадают во всякие передряги в каждой серии, которую мы видим. Сам сериал открывается цитатой главного героя, которую я не буду цитировать целиком, скажу часть. И изменю одно слово, которое из трех букв состоит, на другое из трех букв. Вы можете сами догадаться. Но я скажу основное. Потому что в этой цитате суть самого сериала ⁇ О жизни героев, их мотивация и вообще их суть. Нахер средний класс. Ну вот вы поняли, да, там не нахер был. Нахер средний класс, нахер гардиан, нахер три отпуска в год, красное вино, светский треп на вечеринках. Нахер пафос, нахер витамины, лакросс, теннис, гольф. Нас зовут потерянное поколение, пацаны, выросшие в городах, где нихера нет, ни возможности, ни перспектив, ни надежды. Но одного они не понимают. Мы не жертвы, у нас просто другой образ жизни. Для нас главное, друзья, поржать от души и просто, блин, выжить. Этот сериал придумал... Мой любимый Джозеф Гилган Вы точно знаете, кто это Но я про него расскажу чуть-чуть попозже Он написал сценарий со своим другом Со сложно произносимой фамилией Блокхерст Его зовут Дэниел Они написали его и, видимо, сняли вместе Но ощущение, что они просто рассказали истории Которые происходили или с ними, или с их знакомыми Или просто вокруг них Уж больно реалистично все происходит. Этот сериал очень откликается таким же потерянным перспек... без какое сложное слово, Бесп... бесперспективным парням и девчонкам. Когда я читала от статуи сериала, довольно легко понять, почему этот сериал с таким огромным рейтингом и почему его так любят люди. Все могут найти себя в этих героях, потому что там очень много разных героев, они очень колоритные, каждый со своими особенностями. Несмотря на то, что сериал снят в Англии, Вланка шире. Любой человек, особенно живё- живущий в России в маленьком городе, где абсолютно ничего не происходит, никаких возможностей у тебя нет найдет себя в этом сериале. Здесь говорят про, вот сейчас я скажу общую потребимую выражение, но мы попозже с вами обсудим, что оно не очень. Во-первых, оно неэтичное и какое-то стрёмное, оскорбительное. Про разведенных с прицепом. Я сразу говорю, я не считаю, что можно так называть женщин. Про детей без отцов. Про потерянное, раздроченное просто детство. Про жизнь на улице. Про попытки заработать всеми способами. Короче, это Жизненный сериал на грани криминала, но они не скрывают того, что они воруют, выращивают траву, угоняют тачки, берут вообще все, что плохо лежит, и продают это тем, кто готов купить. Гилган написал себе героя со своими проблемами. Он не скрывает, что у него биполярка, дислексия, и все это он подарил своему главному герою Винни. Да, это выпуск не про Винни. Потому что выпуск про Эрин. Но Винни, главный герой, при него просто нельзя не сказать ничего. Так как Гилган играет во всех моих любимых сериалах, мне очень сложно запоминать его имена. Скорее всего, вы знаете его по отбросам. Это Руди. И второй Руди. Также он снимался в «Это Англия». Это был и фильм, и сериал. И там он Вуди. А тут он Винни, и у меня ломается мозг, поэтому для меня это Джозеф Гилган во всех своих ролях. Плюс он очень похож на себя во всех ролях, потому что он, мне кажется, я не хочу обидеть его актерские способности, но мне кажется, он просто играет себя. Он просто живет и показывает, как, как ему живется. Потому что Винни это полностью. Образ Гилгана, учитывая, что он его и написал, поэтому он так хорошо работает. Когда ты пишешь о том, что ты знаешь, а тем более о том, кто ты есть, то люди считывают это намного проще. Это работает. Если вы хотите послушать пару руди, спойлер, спойлер, дождитесь февраля, и, может быть, будет вам счастье. Потому что я очень люблю Гилгана. Я все с ним посмотрела, я обожаю этого актера. Мне кажется, у каждой девушки были сохранены фотографии его когда он был скинхедом, по-моему. Короче, кем он только не был. В общем, он прекрасен. Я его обожаю. Он выглядит, конечно, отвратительно, но сейчас он такой стильный, классный. Ему, кстати, уже 37 лет. Меня это немножко огорчает, когда я понимаю, что мне тоже скоро будет 37. Ладно, через 10 лет. Из известных актеров в Галике есть еще Мишель Киган. Она играет тут единственную женщину, как раз-таки Эллен. Я до последнего думала, что это просто какая-то Актриса, которая в Англии живет, пока не решила ее погуглить. Оказалось, что Мишель Киган это Ким Кардашьян Англии в 2015 году она стала самой сексуальной женщиной мира. Я была, во... я была в шоке, потому что я как-то не ожидала таких подробностей. Но ну, плюс в 2015 году я не особо интересовалась интернетом и Мишель Киган. Они со своим парнем были прям звездной парочкой, про них все писали, за ними все следили. Она ужасно красивая. Вот. Прям это страшно, как красива она. И причем мне кажется, что чем старше она становится, тем она краше. Но она прям вот Sex on Lex, это про нее. Она ужасно красивая, я не могу друг, другого описания подобрать. Просто жутко красивая женщина. Компашку Гилгана играет не самый популярный каст, но в этом сериале снимается Доминик Вест. Если вы загуглите и посмотрите, кто это, вы поймете, кто это. И и он играет психотерапевта. Это просто самый упоротый персонаж, который есть в этом сериале. Хотя они все конченые, неадекватные, немножко накуренные круглосуточно. Но Доминик Вест — это... Терапевт, к которому я бы никогда не пошла. Не сказать, что он, по-моему, его психотерапевт, он просто терапевт. Мне кажется, он вроде что-то вроде семейного врача, к которому можно прийти с любой своей варячкой, и он ее будет лечить. Он это отдельный разговор, но он озабоченный, он немножко неадекватный, множко, и он ужасно смешной. Остальных героев я сейчас перечислю, а потом про каждого расскажу, потому что они прям канонично, архетипичные чуваки. И мне кажется, этот сериал писали прям по учебнику сценариста, потому что. У них у всех есть мотивация, у них у всех есть какая-то арка. Каждая серия, кстати, написана по определенной схеме, и она работает. Всегда есть идея что-то украсть какую-то неадекватную хрень украсть. Обычно это так бывает. Дальше первая попытка. Что-то идет не так. Дальше мы встречаемся с каким-то злом или препятствием. Потом мы его преодолеваем. Главный герой становится героем. Забавно звучит. Все счастливы. И сезон в целом примерно так же написан, по той же схеме, вот этой вот волнообразной. Это самая классическая схема написания любого сценария. Кто-то скажет, что это избито. Я скажу, что это работающая классика. Тут должна быть... Пошлая шутка, но вы ее сами додумайте. И вообще, зачем выдумывать новое, если мы точно знаем, что зайдет классика? И реально Голяк зашел на ура. Уже снимают четвертый сезон, и три сезона прям лучшие. Если вам интересно, какой сезон мой любимый, мой любимый сезон второй, потому что там герои больше раскрывают и уделяют внимание второстепенным персонажам больше, чем просто Джозефу Гилгану, который Винни. Итак, главный герой. У нас есть компания друзей. И какие-то ну, они прям близкие друзья, и вокруг них есть второстепенные герои, как во всех любых сериалах. Пойдем по списку. У нас есть Винни. Винни это тот самый Джозеф. Он типичный хулиган с добрым сердцем. Он готов на все ради друзей, потому что друзья это его семья, потому что у него не было семьи. Арка героя именно здесь прописана идеально, потому что мы знаем, что у него было ужасное днище в детстве. Ужасное детство, я хотел сказать, получилось ужасное днище. Ну, короче, у него было ужасное детство. Его бросила мама, он ее ждет. Его единственная мотивация оставаться в этом городе, потому что он думает, что мама придет, несмотря на то, что ему муж там за 30 лет. У него биполярочка, биполяр очка, как и у его мамы. У него папа тиран алкаш, и его спасают только друзья. И вот эта вот жизнь, рискуя всем и вся. У него есть лучший друг. Его зовут Дилан и в сериале. Возможно, я не смотрела на английском, но в переводе его зовут Дилда, и это очень смешно. Это единственный приличный персонаж, но у него тоже есть, естественно, свои загоны. Он работает в баре, он учится. У него есть какая-никакая семья, которую он сам создал. Это Эрин с ее сыном У Эрин, у главной крошихи нашего сегодняшнего эпизода, есть сын по имени Тайлер. Дилан его воспитывает как своего, но мы все знаем, что это не его сын. Дилан гений, потому что он может, например, в покер играть за нескольких людей, он все время всех обыгрывает, они на нем зарабатывают много денег и используют его в своих нуждах. Особенно это делает мой самый любимый персонаж, которого зовут Тома. У Дилана очень волнообразное развитие персонажа, потому что у него случаются всякие интересные передряги с ним, Не буду рассказывать, потому что это надо смотреть. Он вроде как загадочный, он вроде как симпатичный, но он совершенно не манящий. Есть такие вот, которые... Вот если ты смотришь на Винни, он со своими загонами психологическими, он все равно какой-то очень интересный, ты хочешь быть ближе к нему. А Дилан он какой-то, ну, окей. Дилан и Дилан, допустим. Он какой-то прям типичный ванильный вот такой чувак, который должен быть у девушки. Ну, мы уже поняли, что по персонажам, которых я выбираю, это не моя история. Итак, мой фаворит — это Тома. Тома — это <со-> <со-> просто катастрофа в маленьком теле. Это супер второстепенный персонаж. Однако он ужасно смешной. Вот я бы поспорила, кто смешнее — психотерапевт или Тома. Потому что то, что придумали для Тома, — это мечта извращенца. Во-первых, он маленького роста, сам актер. И они называют его Фрода. Это просто... Обожаю. Он постоянно курит и поправляет волосы свои. У него классная прическа. Ничего... Я, кстати, даже фоткала и показывала своему парню. Говорю, вот так постригись, вообще будешь классный. Он постоянно курит, естественно. У него есть, внимание, Садамаза-клуб, который он называет «эротическое подземелье». Он подрабатывает доминантом. Он там шлепает всяких важных мужиков. Очень похоже на Электро позы, Но только в Тома это прям... Этот Ч- человек вот постоянно попадает в какие-то передряги У него постоянно какой-то геморрой происходит с ним И всем вокруг приходится это решать Но это очень смешно Он абсолютно безответственный Вот он настолько безответственный вот, вот просто если собрать всех наших с девочками Бывших парней объединить их в одно Это будет вот Тома Но он очень деятельный И это ему мешает жить Потому что он что-то начинает Никогда не доводит этого до ума И все мы знаем таких людей У него гениальные идеи чтобы украсть, как бы заработать, как бы наживиться на чем-то. Но они, как вы поняли, все провальны. Моя самая любимая серия всего сериала вторая серия второго сезона про поездку фра- во Францию. Ах. Я ее смотрю, даже когда я не пересматриваю этот сериал, я ее смотрю просто, чтобы поржать. Причем я ржу так, что когда я смотрела это первый раз, я чуть не захлебнулась слюнями от смеха и не задохнулась. То же самое было на серии с, бек- с быком, потому что бык и Тома это очень интересный коллаборейшн. Они прям, это, знаете, на сетчатке у тебя просто отпечатывается, ты не можешь это ну, развидеть, забыть и просто перестать над этим угорать. Это очень смешно. Особенно вот вторая серия второго сезона, я ее смотрю и действительно плачу от смеха. Разве не в этом суть сериалов? Просто поржать и восхититься тем, насколько идиотической Дичь происходит на экране. Следующий котик это карди. Вообще, сам Вини называет его, что он же такой ягненочек, он какой-то. Как его можно обижать, как можно им жертвовать, как можно с ним быть грубым. И я так и не поняла: у него есть какие-то отклонения, или он просто такой, ну, дурачок. Потому что вроде как, он все-таки немножечко умственно отсталый, но по нему непонятно это. Потому что он все-таки живет нормальную жизнь. У него события в жизни, как у нормального человека. Я не к тому, что у людей с ограниченными возможностями есть ограниченные способности. Короче, вы поняли. Я не люблю про это разговаривать, потому что тут опять терминология толерантности, можно закопать себя... Я не буду это срезать Короче, я не понимаю, он болеет чем-то Или он просто какой-то вот дурной Но Карди, если вы смотрели сериал «Это Англия», там был персонаж Гаджет И Карди это точно, вот это просто под копирку Гаджет Такой же дурной, любитель пожрать Такой пухленький, простой Еще у Карди есть ручной голубь по имени Найджел Он с ним целуется, он его наряжает И он его лучший друг Это такая просто очаровательная прелесть Карди, шок-контент, женится на женщине постарше это, конечно, не шок, они просто офигенная пара, его женой становится Кэрол. И, опять же, вернемся к гаджету из Эта Англии, точно такая же история была, но более драматичная, а Кэрол все-таки прелесть, она бывшая порнозвезда, звезда не женщина, а мечта. Лучший друг Карди — это Эш. Эш — это цыган-мулад-гей, как казалось бы, да, куда еще добавить еще какой-нибудь дайверсити. Добавим тот факт, что у Эша огромный Стержень это его ключевая характеристика. И это не тот, это не внутренний стержень, он снаружи. Эш боец, он лучший друг кардио. Просто он, он прям прелесть. У него огромные руки. И, как говорит Винни, в одном месте ты отпугиваешь женщин своими руками. Ну, мы понимаем, что женщина ему не интересно. Он за любой движ, он готов за семью убить, и он примерно этим и занимается. К слову, диверсити Джей Джей. Это индус. Он постоянно сам называет их тусовку «very diversity». Diversity – это когда много разных представителей разных меньшинств в одной компашке собирается. Это вообще неправильное объяснение diversity. Погуглите, что это такое. Он индус, автомеханик. Казалось бы, надо бы добавить ему каких-нибудь любителей, я не знаю, риса. Что там в Индии еще жрут? Спайс? Какой спайс? Специи! Но они сделали его таким приятным. Умным парнем, ну, немножечко стереотипно, да. Прелесть Джей Джея в том, что он постоянно слушает подкасты. Когда-нибудь он послушает и этот тоже Джей Джей. Привет. Джей Джей, кэш, легендарен только из-за любви к подкастам, но он зануда, и он слушает подкасты на какую-то неадекватную дичь, про рыб, про птиц. Ну, это вот интересно, ничего не говорю, но все его фразы «Вы знали интересный факт?» И он говорит какую-то душниловскую хрень, и ему говорят, когда говоришь «Знали интересный факт?», он должен быть интересным. Ну, короче, они стебут его, на они его все очень любят. Он всегда поддерживает идеи своих неадекватных пацанов, но он так-то тоже опасность, потому что этот чувак продает ворованные тачки, и он каким-то образом умудряется это делать очень быстро. Мне Джей Джей очень нравится, он очень смешной. Итак, Эрин. Наша сегодняшняя крашиха. Первой серии, да и вообще в первом сезоне, это девушка Дилана. Но про нее сейчас будет подробно, после того, как я расскажу про ее сына. У нас есть Тайлер. Это сын Эрин от неизвестного человека. Потому что она вела разгульный образ жизни. Тайлер просто прелесть. От меня услышать, что ребенок прелесть, это... Действительно, что это значит? Он прям чудо-ребенок. Он очень смышленый, милый, такой очаровательный. У него такие классные щеки. Меня забавляет тот факт, что в компании мужиков, находясь, она еще одного мужика родила, как будто бы хотела добавить просто тестостерона в свою компанию. Короче говоря, компания просто прелесть. Еще там есть Шугар, это подружка Эрин в будущем. Не только Эрин, но она тоже в их компании. Терапевт, которого я говорила, я забыла, как его зовут. Карл Слейтер, это... Полицай, который обижен на Винни за шутку со школы, которая тянется за ним всю жизнь. И я не могу не сказать про джимбо. Джимбо это дед, который живет на ферме Ну, фермер и Винни, там у него рядышком живет. И их фирма, которая по выращиванию конопли, она находится под землей вот этой фермы Джимбо. Джимбо, короче, первое, что мы видим от джимба, что у него есть традиционные методы борьбы с полициями, он показывает им жопу. Топовый дед просто красавчик. Обожаю. Но теперь перейдем к Эрин. Подробно поговорим про крошиху. Как только сериал начинается, закадровый голос рассказывает про всех персонажей, и про Эрин говорят, что она была той самой типичной красоткой, которая прыгала по стержням, назовем их так, и в итоге залетела, родила, и жизнь в нее перевернулась. Сама Эрин говорит, что вот это решение родить Тайлера было лучшим вообще, и что с ней случилось. И учитывая, какой Тайлер у нее прелестный, в общем-то, ей веришь. Мы видим, что Эрин, она хочет учиться, она планирует для себя лучшую жизнь, и она хочет увести Тайлера из всего ужаса, который она наблюдает в течение всей своей жизни. Она постоянно думает о том, как они уедут, это ее идея фикса, это ее мотивация, и это то, что ее делает такой вот упертой. Она находится в серьезных отношениях с Диланом, а Дилан не самый ответственный человек, и у него есть Винни со своей биполяркой, и он переживает, что если они вместе уедут, как тут будет Винни. В общем, Дилану Винни как будто бы важнее, но это не так. По сути, она является мамочкой и для Тайлера, и для Дилана, и для Винни, и для всех вокруг. В какой-то момент... Эрин открывает свой клуб вместе с Тома, становится прям гел-босс, копит деньги на него, потому что у нее действительно прозрачная мотивация, она хочет свалить из Ланкашира сложное ударение. Естественно, не все так гладко, деньги пропадают, у нее еще есть неадекватный брат, который мешает ей всячески. Эрин прям, как я уже сказал, она капец какая красивая. Ну не просто так актрису стала там... Самой горячей штучкой 2015 года. Она и сейчас суперход. У нее есть сын. И это делает ее, наверное, <с acro-> простите, разведенка с прицепом. Это такой термин, который сложно... сложно. Итак, когда я писала план, я должна эту историю рассказать, я стала проводить опрос, как мои знакомые относятся к разведенкам с прицепом. Но, так как я забыла слово разведенка, я это назвала девушка с прицепом. И всем своим... Знакомым я спрашивала Вы бы замучились ДСП? <смех> Тут должна быть шутка про ламинат То она уже супер не актуальна. Ну ДСП, господи, я имела в виду девушку с прицепом и, и, короче, лучше бы я назвала эту девушка с ребенком, ДСР Но я подумала, ДСП звучит как-то знакомо Наверное, это оно и есть А потом я поняла, что, Женя, что-то ты не туда Смотришь, и мне было так смешно С этого ДСП, что я решила так оставить Но она РСП но Я не буду этот термин больше употреблять Но мы понимаем, что, я имею в виду Поэтому сегодня тема любовных рассуждений, которые я добавила в наши выпуски, будет как раз-таки та самая ужасная формулировка про девушку с ребенком, которая развелась. Но в моей версии это вот девушка с ребенком просто ДСР. Да, шутки про бревно я решила не зачитывать после фразы про ДСП, потому что я решила, что это слишком очевидная логическая цепочка. Господи, простите меня, пожалуйста. Я сейчас объясню свою позицию относительно ДСП. Итак, у меня детей нет, но я умею гуглить. И... Если вы меня знаете, вы знаете, что я очень не люблю детей. Но это мое личное мнение, можете с ним спорить, мне абсолютно буквою. Однако, когда я погуглила, что пишут на тему разведенок с прицепом, понятно, я выбрала такую формулировку, я была... Мне... Я от я слов не могу подобрать. Мне хотелось удалить интернет, вот знаете, вот себя из интернета, потому что... Такое говно и жести и помоев в сторону девушек с детьми, я никогда не читала. Ну, потому что я не интересовалась этой темой, но ну, мне это не интересно, но я готовлюсь к выпускам. поэтому мне пришлось это прочитать. Я не хочу это, это... Я даже... Это настолько противоречит моему мировоззрению, я не считаю, что вообще можно кого-то осуждать за что-то, но то, как мужики говорят про девушек, которые развелись и остались с детьми на руках, Вот я не удивлена, почему девушки становятся лесбиянками после развода. Бывает же такое. Я вообще не удивляюсь. То, как люди... Я не говорю про всех мужиков. Есть мужчины абсолютно адекватные. Я с такими даже общалась, когда готовилась к этому выпуску, потому что я действительно делала опрос, смогли Смогли бы некоторые из моих знакомых встречаться, жениться на девушке, у которой уже есть дети. Некоторые ответили «да», но неудивительно, что большая часть ответила «нет». Возможно, потому что люди все-таки инфантильны сейчас. Инфантильность тянется прям долго. Это раньше, в 30 лет ты уже все прощай, прощай. Но вернемся к вот этим отвратительным просто статьям на тему, как выйти замуж с ребенком. Это пишут женщины для женщин. Или как выйти замуж, если у тебя маленький сын, чтобы твой будущий муж не ревновал твоему сыну. И, во-первых, для меня загадка, кто вообще-то будет гуглить. Я понимаю, что есть люди, которым очень важно быть замужем. Я этого не понимаю, но я не спорю вообще с этим мнением. Меня очень огорчает, что до сих пор принято думать, что единственная цель женщины это быть замужем. Иногда не говорю, что часто, но муж это еще один ребенок на твоей шее. Меня можно не переубеждать. Я в курсе, что есть нормальные мужчины, и не нужно выходить замуж за инфантильных представителей мужского пола. Просто мне кажется, когда ты выходишь замуж, ты вместе с человеком, с которым ты собираешься связать свою жизнь, принимайте решение, нести ответственность друг за друга. А если у тебя уже есть ребенок, то твой мужчина несет ответственность из-за него тоже, потому что это основная часть твоей жизни. Я даже не скажу, что это главная часть или какая-то часть. Это основная часть твоей жизни, твой ребенок. И если какому-то мужчине не нравится ваш ребенок, наверное, проблема то не в вас, проблема в мужике, которого вы выбрали. Это даже не мужчина. Вот я в каких-то выпусках постоянно мужчин называю мужиками. Простите, пожалуйста, мужчины есть из вас представители прекрасные. Я с вами дружу, и вы мне нравитесь. Так вот, вернемся. Я знала, что это я себя буду закапывать в этом выпуске просто на каждой реплике. Короче, девушки, у которых есть дети, вы просто героини, и я вами горжусь. Мужчины, которые готовы взять ответственность за женщину и за ее ребенка, вы молодцы, вы взрослые, адекватные персонажи. Люди, которые к этому не готовы и считают, что это неправильно, вы тоже имеете право на свое мнение. И если вы можете сразу это оформить в речь, и вы понимаете это, то вы тоже молодец. Вы не аморальный какой-то представитель человеческой расы. Вы молодец, вы понимаете все это. Господи, интересно, как сильно я себя закопала этим буналогом. Я, естественно, я в курсе, что и мужчина тоже может быть с прицепом, у него тоже может быть ребенок, у него может быть элементы, и он может их не платить. Вообще, мой вот этот вот спич был к тому, что меня раздражает, что всему сейчас дают название. Ты либо разведенка с прицепом, ты какой-то аморальный ложится, я не буду говорить плохие слова. Ты старая дева, ты там неадекватная child-free, и мужика-то у тебя нормального не было. Может быть, без ярлыков было бы проще? Может быть, нужно не ярлыки давать, а пытаться понять человека, который мыслит по-другому. Например, ты не муж-ложец, а человек, который понимает себя. Ты не старая дева, а женщина, которая не готова вестись на пустые обещания ты не неадекватный free а человек с комплексами, например, или страхами, или с принципами. И, может быть, не мужика нормального не было, а я знаю себе цену и понимаю, что со мной нельзя обращаться так, как привыкли обращаться мужчины с женщинами. И Эрин в Галике, почему я вообще про это говорю, она доказывает, что нет такого понятия, как девушка с ребенком, с прицепом. Я не, буду, не хочу повторять эту ужасную фразу. Она желанна, она живет обычную жизнь. Ей нужна помощь, она ее просит. У нее есть ухажеры, у нее есть работа, она развивается, она учится. И это не потому, что она капец какая красивая, а потому что у нее есть цель, амбиции, характер, какая-то притягательность внутренняя. Не обязательно быть писаной красоткой, чтобы привлекать к себе людей. И тут не в детях дело. Ты можешь быть и без ребенка абсолютно неинтересной никому, потому что в тебе внутри ничего нет. Поэтому, когда кто-то гуглит, как выйти замуж, если у тебя есть маленький сын, может быть, погуглить, как стать тем, с кем хотят общаться. Если я себя закопала... Можете меня судить. Я надеюсь, что я объяснила, что на самом деле я не принимаю все вот эти ярлыки, и надеюсь, что люди начнут понимать друг друга и терпимо относиться к прошлому людей, с которыми они хотят связать свою жизнь. А еще очень глупо осуждать женщин за наличие у них детей, живя в России, где у нас неполных семей 90%, по-моему. Это даже не грустно. Это констатация факта. Это не было монологом осуждения кого-то за инфантильность или слабость. Это я просто говорю об обществе, потому что не всегда нужно говорить про любовь, иногда нужно говорить и про общество, которое к любви как-то относится очень странно. Любовь к женщине это не только любовь к ее телу, ее мозгам, это еще и любовь к тому, что ее окружает. Что-то я прям сильно себя закапываю. Вернемся к Эрин. Она, короче, доказывает, что. Можно даже с ребенком жить прям вот от души, классно, суперски. Жизнь Эрин – это череда событий, которые ее меняют от незапланированных беременностей до принятия не самых верных решений в бизнесе. Но она борется за свою жизнь, и вся ее мотивация – она в Тайлере, в ее сыне. Она хочет вывести его из ада, в котором жила. Моя единственная претензия к созданию вот этого героя, что можно было бы ей добавить каких-то историй из жизни, но она не главный герой, и... Вся глубина характера все-таки у других персонажей, но ее поведение всегда предсказуемо, понятно и вообще хорошо ее написали. Ее архетип ⁇ это молодая мать, несмотря на то, что я сейчас сказала, что ребенок никак ей не мешает, естественно, ее жизнь полностью поменялась из-за того, что у нее появился ребенок. И есть такой типичный персонаж во всех фильмах. Это когда у молодой матери есть куча проблем. Эрин единственный, наверное, персонаж, которого я разбирала, у которой нет психологических проблем каких-то. Она абсолютно адекватная, она учится работать, строит личную жизнь, она не бесится с жиром. Мне кажется, что она прям очень здоровенькая. Вообще-то за психические отклонения в этом сериале отвечает Винни, который Гилган со своей биполяркой. Он про нее очень классно говорит, и на ней строится прям весь сюжет, и его бы разбирать и разбирать. Там много, кстати, кого есть, можно разобрать. Но Эрин для них всех, она как, скорее, свет в конце тоннеля. По ней можно смотреть, как бывает у здоровых людей. Эрин очень отзывчивая, храбрая. Она готова рисковать. Она open-minded, как говорится. Она готова убить друзей. Она за своего сына готова рискнуть собой. Она просит о помощи, она этого не боится, не стесняется. Она, она верит людям, но не доверяет чужакам. Она очень справедливая. Она умеет руководить, командовать. Она супер-стронг-вуманг, вот вся такая прям бизнес-лэдди. Короче, крошиха. Одним словом, крошиха. Она любит одного человека, но мечется, пытаясь понять, где ей будет удобно и выгоднее сидеть на каком стуле. То, как ее одевают в сериале, мне хочется поаплодировать. Вообще весь сериал одевает и Эйсос. Они очень стильные. Прически у Эрин. это мечта, хочется все повторить, и какие-то штучки классные вставляют волосы в косички. У нее еще такие длинные, густые, черные. Ужасно красивые. Она ужасно красивая. Вот я уже не знаю, сколько раз я это сказала. Очень привлекательная мадам. Поэтому сейчас у нас будет крашиха тест а не краш-тест. 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 Эгоистка ли или жертвенная – моя Любимая Эрин. Вообще, я не очень поняла сейчас, почему я вот эти два слова решила, что они друг другу противоречат. Ну, хрен с ним, я уж как веду эту краш-тестину, так и будет. Она не эгоистка, но она не будет с собой жертвовать. Она будет жертвовать собой только ради своего сына. Я не знаю, что ей тут поставить. Поставлю ей, наверное, 8, потому что ради... Она серьезно за двор стреляет в упор. Вот это вот она. Пусть будет 8 из 10. Ее ценности... На 100% совпадают с моими У нее на первом месте семья, дружба Она хочет саморазвиваться Она хочет для себя улучшить жизни А она все для этого делает Поэтому 10 из 10, Эрин, ты мечта Будничные дела, мои красавицы Она очень много работает, она старается ради будущего Она способна покорить мир, мне кажется Но она не забывает развлекаться И ее тусовки — это очень интересные мероприятия ты... Так что, что, 10 из 10. Временное общение, если уверен, Она всегда с друзьями, либо с сыном, либо на работе. Либо все это объединено в одном месте. Но если быть с ней, я уверена, что твоя жизнь будет такой же активной, дикой, и это очень круто, поэтому 10 из 10. Психологическая совместимость. Она типичная красотка с интеллектом, вот эта вот красивая, умная женщина. Я думаю, с ней очень легко найти общий язык, но ей нужно соответствовать. И... Нужно принять всю ее огромную компанию и ребенку. Кстати. В том голосовании, опросе, который я проводила, смогла бы я встречаться, жить с человеком, у которого есть ребенок. И я была тем, кто ответил нет. Поэтому от меня тут два из 10. И судить меня за это не надо. У всех свое право на выбор. Знак зодиака. Вот я что-то думаю, что она кто-то с рогами, но она вообще не похожа на представителя Земли. Она какой-то вот огонь, мне кажется. Она не может быть овном. Но мне кажется, что у нас стрелец, и она очень активная, открыта новому, плюс она способна и работать, и веселиться, поэтому пусть она будет стрельцом, и, естественно, она получает у меня 10 из 10, и в итоге у нее 50, 50, понимаете, можно было бы ей накинуть баллов за внешний вид, получила бы 60, ну, в общем-то, почему бы нельзя, конечно, можно, это же мой краш-тест, крашиха-тест, господи, она девушка, у нее будет все 100 из 60, Поэтому Крошиха на данный момент... Ой, Эрин на данный момент Крошиха года. Классический вопрос, кто был бы лучше, чем Эрин? Никто. Эрин идеально. Но, наверное, Boyfriend Material — это прям Дилан. Он парень классный, но он не очень ответственный. Тома — это прям, как бы сказал Илья Макаров, тот еще ферзь. Ну, вот он вообще не очень как-, как мужчина, мне кажется, в плане ответственности. Винни... Винни мечта. Он... Конченый, значит, он идеален. Но Эрин тут вообще без конкурентов. Но Джозеф, да, господи, обожаю. Если вы смотрели Галяка, он же Брасик, по-моему, он так читается. Я не стала даже пытаться произнести это в самом начале, но я сейчас сделаю, ха, напишу в Google-переводчики, и он мне скажет, как это читается. Брасик. Брасик. Вот все услышали, как это произносится, я это повторять не буду, Галяк. Если вам понравилось то, скорее всего, вы точно так же, как я, смотрели и «Молокососов», когда вы были маленькими, и «Отбросов», и «Норвежский скам», и «Шеймлос», и все фильмы Гайоричи, которые, типа, вот «Карта денег два ствола», «Большой куш», «Рок-н-ролльщик». И если вы любите Джозефа Гилгана и не смотрели это «Англия», обязательно посмотрите, начните с фильма, потом посмотрите три сезона, вы будете рыдать, как мрази, но извините. Но Джозеф, он везде как будто бы себя играет, но это только плюс, потому что он очень приятный. У этого сериала какие-то дикие рейтинги, он везде супер популярный. И не забывайте, что Галека нужно смотреть. В переводе «Кубик в кубик» это добавляет прям... Это, это шедевральный перевод, он очень забавный. Обязательно смотрите в этом переводе. Ну, или в оригинале. В следующем выпуске мы продолжим восхищаться женщинами. Посмотрите «Фаворитку» 2018 года с Оливией Коуман. Я бы просто выпуск посвятила кинематографии Оливии Коулман, но мы будем сидеть здесь 8 лет, и я они успеют все посмотреть за неделю. Поэтому... Смотрите «Фаворитку». Если вы видели ее, посмотрите еще раз. Оно того стоит. Это очень забавный фильм, очень круто снят. Но про это мы будем говорить в следующий раз. И пока вы на каникулах, обязательно посмотрите Грика, Он коротенький и очень смешной. С вами была Женя, подкаст «Девушка. с Скорсезе». Подписывайтесь, пишите отзывы ставьте звезды в Apple-подкастах, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке. Это очень помогает маленьким подкастам продвигаться в топ. И я все еще хочу в топ. Пока я не записалась на тату сеанс, потому что я все еще собираю деньги, но я продолжаю обожать Мартина Скорсезе, и вы можете скинуться на и поддержать подкаст любой суммой переводом на карту. Все будет в описании. Расскажите всем друзьям, что в интернетах есть девушка с татуировкой Скорсезе. В отзывах заказывайте фильмы и сериал на разбор, я выберу персонажа из отзывов и посвящу ему бонусный эпизод. Отмечайте меня в сторис, если будете репостить мой подкаст Это addtom.softi, и я в каждом выпуске цитирую своего любимого режиссера, режиссера-хулигана, молодость которого, думаю, прошла в похожей к Галику обстановке. И этот эпизод не будет исключением. Итак, Мартин Скорсезе. Мне кажется, что любой чуткий человек должен понимать, что насилие не может изменить мир, а если и меняет, то только временно. Всем Скорсезе. Пока-пока.